0: SWR2. Wissen. Erkranken Kinder an Corona verläuft die Krankheit milder und teils komplett symptomlos. Und dennoch häufen sich die Zeichen, dass auch Kinder unter Long-Covid leiden können. Aber wie genau lässt sich Long-Covid bei Ihnen diagnostizieren? Worauf sollten Eltern achten? Ich bin Nadine Zeller und darüber spreche ich mit dem Oberarzt und Infektiologen Roland Elling. Wenn Erwachsene an Long-Covid erkranken, dann wirft sie das häufig komplett aus der Bahn. Wie äußert es sich denn, wenn Kinder an Long-Covid erkranken?
1: Prinzipiell sind viele der Beschwerden und Symptome, die Kinder und Jugendliche erleben, ähnlich. Bloß kann es sein, dass die vielleicht anders auffallen. Vielleicht ist das Erste, was auffällt, dass Jugendliche sich sozial, rück-, äh, sozial zurückziehen, dass sie weniger essen, dass sie müder sind und dass man das vielleicht Schwierigkeiten hat, das am Anfang richtig zu interpretieren.
0: Wissen Sie denn schon etwas als Forscher und Forscherin über die Symptomatik von Long-Covid bei Kindern?
1: Also ich glaube, man muss ein paar grundsätzliche Dinge sagen. Das eine ist, dass ich persönlich Schwierigkeiten habe mit dem Begriff das Long-Covid, weil ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Folgeerscheinungen und Symptomen nach einer SARS-CoV-2-Infektion, die andere Ursachen haben können und nicht genau das gleiche sind. Das heißt, wenn wir jetzt sozusagen die Ursache des Long-Covid suchen und den Laborbiomarker für das Long-Covid suchen, dann wird es extrem schwierig sein. Weil als Beispiel eine 20-jährige Studentin, die nach einer SARS-CoV-2-Infektion vielleicht für vier Monate gestörten Geschmacks- und Geruchssinn hat, ist es was ganz was anderes als ein 15-jähriger Jugendlicher, der nach einer milden SARS-CoV-2-Infektion sehr schwer beeinträchtigt ist bettlägig ist, nicht mehr in die Schule gehen kann. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Insofern, glaube ich, muss man wirklich, und das ist die Aufgabe für die Wissenschaft, die verschiedenen Subgruppen besser definieren. Und nur dann kommen wir, glaube ich, wissenschaftlich auch weiter.
0: Und gibt es da bereits schon Muster, die sich herausstellen? Gruppierungen, wo Sie sagen, ja, da können wir schon gewisse Muster erkennen?
1: Das glaube ich schon. Also eins, was man ganz eindeutig sagen kann, und das ist eine gute Nachricht, ist, dass chronische Folgezustände nach einer SARS-CoV-2-Infektion bei Kindern, in dem Sinne, dass das das erste Lebensjahrzehnt betrifft, extrem selten sind. Also ein Long-Covid-Syndrom oder ein Post-Covid-Syndrom ist was, was in der zweiten Lebensdekade auftritt. Und was sich eindeutig zeigt jetzt in den letzten ähm, Monaten und ja auch schon Jahren, ist, dass das Ab mit Abstand führende Symptome ähm, oder die führenden Symptome sind die, die im weiteren Sinne und neurologisch sind, das zentrale Nervensystem betreffen. Wir haben sehr viel weniger Patienten, die jetzt irgendwie chronische Lungenbeschwerden oder so etwas haben nach einer SARS-CoV-2-Infektion.
0: Es gibt ja ein Modellprojekt. Sie leiten es. Es sind vier Unikliniken daran beteiligt, die alle in Baden-Württemberg sitzen. Sie sollen sozusagen die Situation von Kindern verbessern, die unter Long-Covid leiden. Können Sie kurz sagen, was dieses Modellprojekt vorsieht?
1: Das Modellprojekt heißt Move Covid, wird gefördert vom Sozialministerium in Baden-Württemberg. Wir haben jetzt gerade erst angefangen, vor sechs, sieben Wochen. Insofern ist jetzt sozusagen, ähm, legen wir jetzt gerade richtig los. Es ist ein Zusammenschluss der vier Universitätskinderkliniken in Heidelberg, Ulm, Tübingen und in Freiburg. Das ist ein Zusammenschluss, den wir schon seit 2020 im Frühjahr, also früh in der Pandemie, begonnen haben, wissenschaftlich zu SARS-CoV-2 bei Kindern und Jugendlichen zu forschen. Und ähm, dieses Projekt Move Covid hat zwei große Aufträge. Das eine ist, ähm, eine verbesserte Versorgung für diese betroffenen Patienten und Familien ähm, in Württemberg anzubieten. Und das andere ist dazu beizutragen, hoffentlich ein besseres Verständnis der Krankheit zu erwirken.
0: Sie haben gerade die Versorgung angesprochen. Wie ist die denn momentan aufgestellt? Wie gut sind Kinder mit Long Covid versorgt?
1: Also prinzipiell, glaube ich, haben wir ein tolles Gesundheitssystem. Davon bin ich fest überzeugt. Ich glaube, wir haben tolle Kinderärztinnen und Kinderärzte. Aber natürlich bei so einer speziellen Erkrankung braucht es spezielle Strukturen. Und im Moment sind die regionalen Unterschiede sehr groß. Es gibt Zentren, wo es schon eine Long-Covid-Ambulanz gibt, wo es Expertise gibt, wo es Anlaufstellen gibt. Und es gibt aber auch Bereiche, wo die Patientinnen und Patienten sehr viel schlechter versorgt sind. Und wir versuchen, durch eben diese vier Standorte, die zusammenarbeiten, sozusagen homogen eine verbesserte und gleichmäßige Versorgung für diese Patientinnen und Patienten aufzustellen.
0: Das heißt, es ist bislang wahrscheinlich noch nicht so gewesen, sonst wird es jetzt nicht neu geben, dass die Versorgung komplett gecovert ist. Welche Odyssee haben denn Eltern teilweise schon hinter sich, bevor sie dann zu Ihnen kommen? Können Sie da vielleicht mal so einen Fall schildern? Wo waren die dann schon überall?
1: Das ist richtig. Die meisten Patientinnen und Patienten, die zu uns kommen, haben vorher schon so einen kleinen <lacht> Spießrutenlauf durch verschiedene ähm, Gesundheitssysteme ähm, sozusagen ähm, Kontaktpunkte erlebt. Häufig ist es ja so, dass Sie ein Leitsymptom haben, eben zum Beispiel diese bleierne Müdigkeit oder vielleicht auch eine körperliche Leistungsfähigkeit, die schlechter ist und dann geht man zum Kinderarzt und Macht natürlich eine grundsätzliche Untersuchung, eine Krankheitsgeschichte, macht ein Labor, da findet man nicht viel. Dann geht es weiter zum Organmediziner, vielleicht zu einem Kinderkardiologen, der macht einen Herzultraschall, auch der sagt, das Herz funktioniert. Dann berichten die Patientinnen und Patienten vielleicht, ich habe auch immer Luftnot. Dann geht es zum Lungenspezialisten, der macht eine Lungenfunktionsprüfung, auch der findet nichts und das ist sozusagen typischerweise der Weg, dass man eben, und das ist das Tückische an dieser Erkrankung, dass man mit den mit den Methoden, mit den Funktionstests, mit den Laboruntersuchungen, die wir haben, diese Erkrankung nicht beweisen können und trotzdem ist sie da. Und darum ist auch der allererste und wichtigste Schritt für die Familien, für die Patientinnen und Patienten, wenn sie bei uns ankommen, dass wir eben ganz eindeutig bestätigen, ja, wir können es nicht messen, wir können es nicht im Labor beweisen und trotzdem ist es echt.
0: Die Eltern sind dankbar darüber, dass sie erstmal sagen, wir anerkennen, wir glauben ihnen, ihrem Kind geht es schlecht. Ich habe im Vorfeld auch ein bisschen verschiedene Sachen dazu angehört, gelesen. Es hat eine Mutter unter anderem äh, berichtet, dass sie es als Psychologisierung der Krankheit empfunden hat. Also Sie kam dann praktisch mit ihrem kranken Kind an. Und äh, von Seiten der Ärzte, so hat sie es wahrgenommen, mhm. wurde das nicht richtig ernst genommen, dahingehend, dass ähm, eventuell sozusagen auch dieses Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom hier okay. unterstellt wurde, also wo praktisch Eltern ein Interesse daran, ihr Kind kränker aussehen zu lassen, als es ist, um sozusagen sich selber psychologisch zu stabilisieren. Ähm, wenn ihr Eltern bei Ihnen ankommen, haben Sie dann schon von Ihnen gehört, dass Sie sich nicht ernst genommen gefühlt haben äh, in der Vergangenheit?
1: Also diese Konstellation, die Sie schildern mit einem Münchhausen bei Proxy, ist natürlich extrem so. Das haben wir zum Glück habe ich persönlich noch nicht mitbekommen. Aber eine gewisse Stigmatisierung oder Bagatellisierung, das ist doch alles irgendwie ein bisschen Pubertät und ein bisschen psychisch und stelle dich doch nicht so an und die will nicht in die Schule oder der will nicht in die Schule. Das ist das, was ganz viele berichten. Und das ist, glaube ich, was, darum ist Aufklärung so wichtig, dass man eben mit allen, die mit da betroffen sind, seien es die Schulen, seien es die Kinderärzte, Angehörige, Familien, Freunde eben aufklären und sagen, ja, das ist echt, auch wenn wir keinen Laborwert und keine... Kernspinnuntersuchungen haben, um das zu beweisen.
0: Deswegen unterstützt ja auch das Gesundheitsministerium in Baden-Württemberg dieses Projekt finanziell. Wenn die Eltern dann mit ihren Kindern bei Ihnen ankommen, was dürfen die dann dort erwarten? Was passiert da so als erstes? Was sind die einzelnen Schritte, die sie dann unternehmen?
1: Also das Allerwichtigste ist, und deswegen brauchen wir Diagnostik, erstmal zu sichern, dass, dass wir davon ausgehen, dass es ein Long-Covid-Syndrom ist und nichts anderes wir und alle anderen, glaube ich, die sich mit dem Thema beschäftigen, haben häufig auch schon Fälle erlebt, wo die Patienten sozusagen diese Verdachtsdiagnose haben, aber dann etwas ganz was anderes diagnostiziert wird. Ich erinnere, eine, eine Patientin, die hatte eine jugendliche Patientin, hatte eine SARS-CoV-2-Infektion, typisch mit Husten und Fieber, Abgeschlagenheit und dann ist irgendwie das nicht alles, alles nicht richtig gut geworden, nicht besser geworden, aber auch nicht richtig schlecht. Und es hat sich so hingezogen, der Husten ist geblieben. Und dann hat man gedacht, vielleicht ist es das Asthma, was die Patientin hatte. Und dann kamen wir auch mit dem sozusagen Ticket, das ist ein Long-Covid-Syndrom zu uns. Und wir haben dann eine schwere Lungentuberkulose gefunden und die dann behandeln können. Und ich erzähle die Geschichte deswegen, weil ich eben glaube, dass das illustriert, dass es das Allererste und Wichtigste ist, erstmal zu gucken, ähm, ist es das wirklich oder verpassen wir oder übersehen wir, wir wollen keine andere ähm, Erkrankung, die man ganz anders behandeln muss, natürlich übersehen. Das heißt, wir brauchen Labor, wir brauchen vielleicht andere Funktionstests, aber vor allem, um andere Erkrankungen auszuschließen. Wie gesagt, wir haben keinen Labormarker, der sagt, das ist Long-Covid, weil der Wert ist hoch oder niedrig oder die Werte sind hoch oder niedrig. Das ist das eine. Ähm, und dann... Gibt es eine ganze Reihe an Fragebögen, die inzwischen sehr gut sind, wo wir auch mit anderen Zentren, zum Beispiel in der Charité in München zusammenarbeiten, die ganz ähm, tolle Kooperationen, wo wir dann mit Fragebögen versuchen, die Symptome besser zu verstehen. Und dann wird es schon relativ schnell eindeutig, wenn es in die richtige Richtung, wenn es in diese Richtung des Long-Covid geht.
0: Haben Sie da vielleicht so ein paar Beispiele dafür, was in solchen Fragebögen dann getestet wird? Also geht es da um die kognitive Leistungsfähigkeit oder um die Merkfähigkeit oder um die das körperliche? ist wirklich
1: eine große Anzahl. Also ja. was, was, was zum Beispiel ganz wichtig ist, wie, wie stark ist die Alltagsfähigkeit eingeschränkt? Ähm, und die, wie stark sind die Leitsymptome, die wir häufig bei haben? Patienten erleben da. Zum Beispiel ein ganz gemeines Leitsymptom ist eine sogenannte postextensionelle Malaise, schwieriges Wort, PEM abgekürzt. Das charakterisiert, dass Patientinnen und Patienten nach einer körperlichen Belastung ähm, vielleicht sagen, Mensch, jetzt raff ich mich auf und jetzt gehe ich in die Stadt oder versuche drei Stunden in die Schule zu gehen, danach eine enorme körperliche Verschlechterung erleben, die dann auch ganz lang anhalten kann, die auch mehrere Tage gehen kann.
0: Dieser sogenannte so Crash ist es selber. Genau, dasselbe? das ist sozusagen ja. so ein Crash.
1: Mhm. Und das mhm. ist was was ganz Gemeines ist, aber ähm, was letztlich auch sehr spezifisch ist für die Erkrankung. Weil das zum Beispiel eine Erkrankung, die, Erkrankung, die auch zum Beispiel vielleicht einen gewissen, Sozialen Rückzug machen, weiß nicht, Patienten mit einer Depression oder so, die, die erleben das nicht so. Insofern mhm. ist das charakteristisch, wenn die Patienten das erleben mhm. und das ist für uns ganz wichtig. Und das zweite wichtige Symptom ist diese Fatigue, also vielleicht kann man das beschreiben als einen, einen chronischen Akkulärzustand, den wir ja. alle irgendwie im Alltag erleben. Aber wenn wir dann irgendwie ein Wochenende haben oder mal wieder gut schlafen, dann wird es wieder besser und ähm, das. Ähm, Wesen diese Erkrankung ist, dass man diesen Akku anstecken, aber nicht aufladen kann. Dass die eben diese, diese Müdigkeit, und die kann körperlich sein, aber die kann sehr häufig auch eben ganz stark geistig sein, eben so lange bleibt.
0: Gibt es denn Krankheitsbilder, die bestehen und wo sozusagen Ärzte, Ärztinnen vielleicht Gefahr laufen, die mit Long Covid zu verwechseln? Also zum Beispiel Stichwort pfeifisches Drüsenfieber.
1: Pfeifisches Drüsen, also es, es gibt prinzipiell die Symptome, dass sich Jugendliche nach einer Viruserkrankung zum Beispiel mit dem <lacht> EBV nicht gut erholen, dass sie anhaltende Symptome haben. Das EBV, ist ja was, was erzählen was die, Sie kurz? Dieses Pfeifersche Drüsen. Okay, das ist die das, Abkürzung genau, für Pfeifersche Drüsen. Steinbarvirus. Alles genau. klar. Mhm. Ähm, dass wir, das, das ist bekannt und das kennen wir, das ist auch zum Glück selten, aber das, das ist lange bekannt. Ähm, und eben diese postviralen zustände kennen wir und eins davon ist SARS-CoV-2. Und dadurch, dass diese Pandemie aufgetreten ist, ist es eben jetzt so synchron aufgetreten, weil sich so viele gleichzeitig mit dem Virus angesteckt haben.
0: Wie viele Kinder in Baden-Württemberg leiden denn eigentlich unter Long-Covid, dass Sie einfach mal so eine Einschätzung haben?
1: Das ist eine total wichtige Frage. Und so einfach sie ist, so schwierig ist sie zu beantworten. Ähm ich habe gesagt, dass wir keinen Wert haben, um das zu beweisen. Und die Diagnosekriterien, die wir haben, sind total beschreibend. Also im Moment verwenden wir die der Weltgesundheitsorganisation, die sagt, es ist eine gesicherte oder wahrscheinliche SARS-CoV-2-Infektion vorausgegangen. Und danach tritt in einem Zeitraum von drei Monaten ähm, treten neue Symptome auf, die mindestens zwei Monate dauern das kann man sich vorstellen, das ist sehr weich. Mhm. Ja, das heißt, man kann dann ganz viel darunter subsumieren. Und die Studien, die gemacht worden sind, um eben genau zu klären, wie viele sind betroffen, wie viele sind schwer betroffen, sind extrem unterschiedlich gemacht. Und diese
0: Symptome werden auch nicht spezifiziert?
1: Sie werden eben nicht, man kann im Moment noch nicht wirklich sagen, es gibt Studien, die sind gemacht worden, die fragen 20 Symptome ab und es sind Studien, die gemacht worden, die fragen 200 Symptome ab. Und wenn man bei einem Menschen 200 Symptome fragt, dann wird dann schon irgendeins irgendwo ja. vorhanden sein. Ja. Ähm, und das macht so extrem schwierig. Und wenn man die Studien zusammenfasst, den sogenannten Meta-Analysen, Meta. mhm. und guckt, okay, wie viele Patienten haben, das ist eine total häufige und total naheliegende Frage. Ja. Ähm, dann kommt da raus, dass zum Beispiel diese Fatigue, Kinder nach sars cov 2 infektionen haben zu 2 bis 80 Prozent Fatigue. Und das ist Super. natürlich eine Zahl, mit der man nichts anfangen, nichts anfangen kann. kann. Und ja. in der die auch die Politik nichts anfangen kann, mhm. weil man dann extreme Schwierigkeiten hat. Und das ist auch eben ein Grund, wieso wir uns jetzt sozusagen ein Patientenregister aufbauen möchten, um das besser zu klassifizieren. Ähm, um besser zu verstehen, wie viele sind betroffen. Und ich glaube, es ist auch noch mal was ganz anderes, sind es Patienten, die man jetzt, wenn man eine Studie rekrutiert und Leute nach einer Infektion fragt, hast du nach sechs Monaten noch irgendwie Beschwerden? Ähm, ist es was anderes, wie wenn man nach den Patientinnen und Patienten sucht, die wirklich sozusagen Hilfe beim Gesundheitssystem suchen. Und davon kann man, denke ich, eindeutig ableiten, dass diese schwerer betroffen sind. Und ich glaube, um die geht es vorrangig nicht. Jetzt, wenn man ganz genau reinfragt, Mensch, wenn, denk doch mal genau nach, jetzt hast du diese Infektion gehabt, und ist nicht irgendwas von diesen 200 Symptomen jetzt in den letzten halben Jahren ein bisschen mehr, dann findet jeder irgendwas. Aber gleichzeitig gibt es eben diese Patienten und Patientinnen, zum Glück ist es selten die wirklich so eine starke Einschränkung haben, die nicht mehr in der Lage sind, in die Schule zu gehen, die manchmal sogar nicht mehr in der Lage sind, das Haus zu verlassen. Und ähm, die wollen wir eben besser charakterisieren und besser verstehen, wie häufig das ist.
0: Sie haben jetzt gerade auch diese drastischen Fälle ähm. beschrieben. Worin unterscheidet sich denn eigentlich Long-Covid und dieses chronische Fatigue-Syndrom? Mhm, mhm.
1: Also es sozusagen das chronische Fatigue-Syndrom, die CFS, Chronisches Erschöpfungssyndrom, ist quasi eine chronische, wenn man es ganz einfach erklären will, vielleicht eine chronische Maximalform, wo viele dieser Symptome, die bei Long-Covid auch auftreten, in einer sehr schweren und ausgeprägten Form auftreten, über drei oder über sechs Monate und nicht besser werden.
0: Können Sie das ein bisschen beschreiben? Also, wie drastisch kann es dann wirklich sein?
1: Also, wir kennen Jugendliche die wirklich nicht mehr in der Lage war, sind, über Wochen und Monate das Bett zu verlassen ähm, und dann ganz lange und natürlich in keinster Weise in der Lage sind, an der Schule teilzunehmen oder so. Das sind sicher die schwersten Formen, die wir, die wir
0: kennen. Seit dieses Modellprojekt läuft, ist Ihnen schon ein Kind begegnet, was an dieser schweren Form leidet?
1: Also jetzt im Moment, wir betreuen ja seit zwei bis drei Jahren schon. Also wir, wenn ich wir sage, meine ich nicht mich oder uns, sondern das ist ein großes Team, muss man sich auch vorstellen. Das ist keine Erkrankung, die jetzt ein Spezialist eben behandeln kann, sondern das ist ein riesengroßes Team. Allen vorweg die sozialpädiatischen Zentren mit den Kinderneurologen, den Kinderpsychologen, die da ganz eng in die Betreuung ähm, eingebunden sind, die auch die chronische Betreuung mit Video und so machen. Ähm, und in den letzten zwei, drei Jahren haben wir einige Patienten gesehen, die so schwer betroffen sind.
0: Was macht das denn mit der Psyche der Kinder oder Jugendlichen?
1: Es ist natürlich ganz, ganz ein ganz eklatanter Einschnitt in, einem, in, in einer Phase des Lebens, wo man eigentlich sozusagen, wir Kinderärzte sind ja immer damit beschäftigt, zu unterstützen, dass alles besser wird, dass die Kinder größer, schwerer, schlauer, differenzierter werden und schon der Stillstand ist ja für uns sozusagen aus kinderärztlicher Sicht eine Niederlage, weil im Gegenteil zum Erwachsenenalter, wo wir froh sind, wenn es irgendwie so ein bisschen so bleibt. <lacht> Ähm, wollen wir die Kinder ja sozusagen bei der Entwicklung unterstützen. Und das ist, kann man sich vorstellen, wenn man ein Jahr lang nicht mehr in der Schule ist, das vielleicht sogar lang das Haus nicht verlassen kann, überhaupt nicht mehr soziale Kontakte, dass es das wahnsinnige Einschränkungen sind, Belastungen sind, nicht nur für die Patienten und Patienten, sondern auch diese enorme Hilflosigkeit der Angehörigen. Vielleicht eben dann noch mit Unverständnis aus dem privaten Umfeld. Was hat der denn? Wieso macht denn der das? Da ist doch gar nichts dass das eine Riesenbelastung ist. Und dann auch da ist es eben so wichtig, dann, dass man mit den Familien kommuniziert, ähm, dass man mit den Schulen kommuniziert, dass man Aufklärung schafft und die entsprechend unterstützen kann.
0: Es gibt ja auch eine Gefahr, solange es praktisch nicht diagnostiziert ist. Worin besteht die? Können Sie das beschreiben?
1: Also eine Gefahr ist sicher das, was ich geschildert habe, dass immer eben sozusagen von einem Arzt zum nächsten läuft und überall so ein bisschen... Ausschlussdiagnostik bekommt und nicht weiterkommt, so und diese Anstrengungen für die Betroffenen ja sehr schwer sein können, sodass dann ähm, die Symptome und Beschwerden, gerade wenn die so eine diese post Malaise haben, auch schlimmer werden können, wenn die dann immer mehr sozusagen untersuchen und dann fährt man auch hier und dorthin und so. Und ähm, ein wichtiger erster Schritt ist immer zu sagen, okay, jetzt bringt man eben Ruhe ins System und hilft den Patientinnen und Patienten und den Angehörigen. Erst mal sozusagen ähm, in einer gewissen Weise wieder zu einer Situation zu kommen, dass man sagt, okay, was ist denn mein Belastungskorridor, in dem ich mich bewegen darf? Was kann ich meinem Körper, was kann ich mir zumuten? Das nennt man Pacing. Und dann versucht ganz ganz, ganz, ganz leise kleine Schritte wieder nach vorne zu machen.
0: Also eben nicht so wie bei manch anderen Erkrankungen, dass man leicht über genau. Belastungen geht und dann äh, wieder ein bisschen hinwartet und dann nächstes Mal gleich höher kann, sondern es ist ein sehr enger Korridor. Also es
1: ist ein sehr enger Korridor und man darf eben, wie Sie ganz genau sagen, man darf diese Schwelle nicht überschreiten. Und jetzt bei zum Beispiel, wenn jetzt jemand, weiß nicht, eine schwere, Blutvergiftung hatte, auf einer Intensivstation war, da auch ganz schwer betroffen ist, körperlich abgebaut hat von, von der Muskelkraft, dann versucht man den natürlich in gewisser Weise wieder sozusagen zu pushen, mit Physiotherapie aufzubauen und kann immer versuchen und, 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 und ähm, kommt man damit vorwärts und das ist eben das Wesen, dass man das da überhaupt nicht sozusagen in irgendeiner Weise diese Schraube überdrehen darf.
0: Aber letztendlich ist dieses Pacing auch das einzige Heilverfahren, was aktuell sozusagen bekannt ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder gibt es schon äh, gute Methoden, die äh, sich bewiesen haben?
1: Also es gibt sehr, sehr viele Forschungsanstrengungen auf der ganzen Welt mit unglaublich viel Forschungsmitteln. Und ich glaube, man kann positiv sein, dass wir in den nächsten Jahren da auch Fortschritt erleben. Im Moment gibt es, und das ist leider so, es gibt keine kausale Therapie, die wirklich die Ursachen behandelt. Und es liegt sicher daran, dass wir zwar Hypothesen haben, spannende und schlüssige Hypothesen, wie dieses Krankheitsbild funktioniert, aber keine davon ist bewiesen. Und insofern kann man jetzt auch, wenn man sagt, gut, man muss unbedingt ähm, das Immunsystem unterdrücken, was eine naheliegende Hypothese ist, weil man denkt, es ist ein fortschreitender Entzündungsprozess, der vielleicht nicht im ganzen Körper, aber zum Beispiel nur im Gehirn stattfindet, man muss den unterdrücken, ähm, dann wäre es schlüssig. Aber wir verstehen noch viel zu wenig, wie es funktioniert, um wirklich zu sagen, ähm, was für Therapieprinzipien greifen. Und dennoch ist es so, dass wir schon wissen, dass, manche Sachen, äh, dass wir manche Sachen auch medikamentös verbessern können. Man kann zum Beispiel mit Medikamenten, die... Viele der Patientinnen und Patienten haben Schlafstörungen, Einschlaf- Durchschlafstörungen. Da kann man sicher eingreifen, da kann man natürlich dann auch ähm, die, die, die körperliche Wohlbefinden enorm verbessern, wenn man wieder zu einem besseren Schlafrhythmus findet. Also es ist nicht so, dass man sozusagen sagt, man guckt nur zu, aber leider auf der anderen Seite gibt es jetzt auch keine kausale Therapie, um wirklich zu sagen, dieses Medikament hilft allen, weil es eben nicht das Long-Covid gibt
0: sicherlich dann auch schwierig für die Eltern, weil eben dieses Pacing ja so unfassbar langsam vonstatten geht, dass ja eigentlich auch nicht wirklich dann von der Verbesserung oft die Rede sein kann. Und von außen sieht es dann wahrscheinlich schon so aus wie, ich kann meinem Kind nicht helfen das und niemand ist, kann es.
1: Mh, das ja. ist, kann sicher, aber eben dadurch, dass wir zusammenarbeiten, dass wir mit den Psychologinnen und Psychologen zusammenarbeiten, den Therapeuten, dass wir insgesamt, und das muss man schon auch sagen, ähm, ja schon in den allermeisten Fällen davon ausgehen darf, dass es sich bessert. Wir wissen leider nicht, wann es sich bessert. Und es gibt ein enormes Spektrum, wie lange diese Beschwerden bleiben können. Aber insgesamt gab es auch gerade eine ganz aktuelle Studie aus den USA, die mal so aus ihren eigenen Ambulanzen das veröffentlicht haben, die beschreiben, dass fast 80 Prozent nach sechs Monaten über eine deutliche Besserung berichten.
0: Mhm. Sechs Monate sind natürlich trotzdem lang. Sie haben es schon beschrieben für ein Kind. ja, Sechs Monate vielleicht nicht in die Schule.
1: Keine Frage, keine ja. Frage.
0: Können Sie da noch mal kurz auf diese psychosozialen Auswirkungen kurz äh, zu sprechen kommen? Was bedeutet das, also für einen Erwachsenen, sechs Monate nicht arbeiten zu können, ähm, korrumpiert praktisch den Alltag und den Beruf. Was bedeutet das für ein Kind?
1: Kann natürlich enorm, wenn man sich vorstellt, zehnte Klasse Gymnasium, sage ich mal, ab Februar nicht mehr in der Schule, fehlt das ganze Halbjahr, hat natürlich enorme Auswirkungen. Und da muss man ganz viel eben ins Gespräch gehen mit den Schulen. Wie kann man das lösen? Wie kann man dann auch schrittweise zurückkehren? Wie diese Jugendlichen können natürlich dann nicht sagen, nach dem Pfingstferien fange ich wieder mit sechs Stunden an und nach zwei Wochen schreibe ich wieder eine große Arbeit. Sondern da muss man ganz vorsichtig wieder in den Alltag reinkommen. Sie
0: haben gesagt wir haben Hy Hypothesen, aber wir können jetzt noch nicht wirklich evidenzbasiert sagen, das und jenes ist es. Aber können Sie uns trotzdem so ein paar Ansätze skizzieren, mhm. die sozusagen gerade ähm, ja, in der Luft schweben? Hypothesen, die es also gibt. es
1: gibt verschiedene ähm, Ansätze. Einer ist, was ich schon ein bisschen angedeutet habe, dass es sozusagen angeschoben durch diese Virusinfektion zu einem kontinuierlichen Entzündungsprozess Kommt vielleicht, das ist eine Hypothese, das Virus wird sehr viel länger im Darm ausgeschieden, als es in anderen Bereichen des Körpers, zum Beispiel der Lunge bleibt. Vielleicht ist der Darm eine Funktion. Es gibt eine sehr intime Beziehung des Immunsystems vom Darm mit dem Immunsystem vom Gehirn. Vielleicht gibt es da eine Achse, die dort sozusagen Fehlfunktionen hat. Das ist eine Hypothese. Eine andere Hypothese ist, dass durch die Infektion latente Virusinfektionen, die wir in uns tragen, wieder aufgeweckt werden. Eine dritte Hypothese ist, dass es in ganz kleinen Bereichen von Organen, die wir auch ganz schwierig nur messen können, zu Durchblutungsstörungen kommt, vielleicht zu ganz, ganz kleinen Trompen. Das sind alles Hypothesen. Ähm, dann hat man ähm, eine andere Hypothese, dass man sagt, das sind Autoimmunphänomene. Das heißt, das Immunsystem greift eigene Bereiche des eigenen Körpers an, durch Autoantikörper, durch Immunzellen, die Körperzellen angreifen. Das sind so Hypothesen, die gegenwärtig. Ähm, diskutiert werden.
0: Und diese letzte Hypothese, die Sie jetzt gerade genannt haben, diese Autoimmun, dieses Autoimmunphänomen, daran schließt sich ja diese eine Methode, die jetzt gerade auch medial sehr präsent ist, die äh, sogenannte Blutwäsche. Können Sie dazu was sagen? Ist es sozusagen momentan auf einem absolut experimentellen Stadium äh, noch, oder weiß man, okay, das kann wirklich helfen?
1: Also ich glaube, wir können gerade für Jugendliche im Moment nicht sagen auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau, dass es eine Methode ist, die eindeutig und sicher hilft. Und Das heißt nicht, dass sie nicht hilft. Und das heißt auch nicht, dass sie nicht manchen Patienten hilft. Aber wir sind sicher nicht in der Lage jetzt zu sagen, das muss man ganz früh machen. Es gibt ja auch da manchmal Empfehlungen, so schnell wie möglich. Und das muss man ganz schnell. Und dann die Eltern selber zahlen und all sowas. Und das, denke ich, ist im Moment sicher nicht der richtige Zeitpunkt, sowas zu machen. Ich glaube, es ist wichtig, Therapiestudien zu machen, aber die muss man eben in einem Format machen, dass man danach wirklich sagen kann, ähm haben wir Hinweise, dass das evidenzbasiert ist? Funktioniert es oder nicht? Und es funktioniert nur, wenn wir wirkliche Studien machen, wo wir eben eine Placebokontrolle machen, wo wir dann wissen, die einen werden so behandelt und die anderen werden so behandelt. Und die werden aber, wie wir sagen, randomisiert, also zufällig gemischt, diese Gruppen. Und danach wird es verblindet ausgewertet. Und dann schaut man nach harten Kriterien, wie verbessert sich die eine Gruppe und wie verbessert sich die andere Gruppe. Und ich glaube, nur so können wir weiterkommen. Aber dafür, wenn ich das noch anschließen darf, glaube ich, müssen wir eben extrem streng sein in der Definition der Erkrankung. Wenn wir sagen, wir schmeißen alle in einen Topf, die auf 200 Symptome nach einer Infektion irgendwie irgendwo Ja ankreuzen und schütteln einmal durch und die einen kriegen das und die anderen kriegen das. Und auch wenn die einen sagen, ich rieche nicht schlecht, nur ein bisschen schlechter und die anderen sind seit einem Jahr nicht mehr in der Schule, werden alle über einen Kamm geschoren, dann werden wir nicht schlauer werden. Ich glaube, wir werden keine Biomarker finden können und wir werden auch... Die Pathogenese, die Biologie der Erkrankung nicht verstehen, weil es eben nicht nur eine geben wird, weil das eine Mischung ist.
0: Sie haben sich ja schon in, zu einem anderen Zeitpunkt in der Pandemie äh, vorgetastet, wo alle anderen noch anderer Meinung waren. Sie waren ja auch wesentlich daran beteiligt, dass klar wurde durch Ihre Haushaltsstudien, die haben Sie 2020 äh, begonnen, dass die Kinder eben nicht Treiber der Pandemie sind, was ja lange Zeit sozusagen Konsens war. Können Sie dazu noch ein bisschen was sagen? Wie sind Sie da vorgegangen und was war das Ergebnis dieser Studie und wie haben Sie die aufgezogen?
1: Also da muss man nochmal zurückspulen in dieses fürchterliche erste Halbjahr 2020, wo wir alle so ähm, überfordert waren mit dieser Situation und wo dann die Initialzündung von den Kollegen der Uniklinik Heidelberg kam. Ähm, zu sagen, ja, wir schließen uns jetzt als Kinderkliniken zusammen und versuchen Studien zu machen. Und wo wir dann eben auch die gleiche Mannschaft sozusagen Heidelberg, Ulm, Tübingen, Freiburg zusammen gesagt haben, wir versuchen jetzt zu verstehen, wie viele Kinder haben sich schon infiziert und wie viele Kinder haben sich noch nicht infiziert und haben eben in Haushalten mit Antikörpertests und mit PCR-Tests geguckt, ganz am Anfang, was ja jetzt total gängige Praxis ist, aber damals noch überhaupt nicht etabliert war, auch die Antikörperdiagnostik noch nicht etabliert war. Ähm, zu schauen, wie viele Kinder sind schon infiziert, wie viele Erwachsene. Und sehen wir in Kindern, die notbetreut sind, zum Beispiel, wo mehr Durchmischung unter Kindern ist, höhere Antikörperraten oder nicht. Und haben eben bei ganz, ganz kleinen Zahlen, also das erste Erkenntnis war, dass fast keiner sich infiziert hatte bis jetzt. Und ähm, die andere Erkenntnis war aber, dass eben Kinder seltener positiv waren als Erwachsene. Also dass es nicht so ist, dass sie sozusagen. Ähm, still, stumm infiziert sind, keiner bekommt es mit und ähm, von dort sozusagen als Infektionsquelle das dann auf alle anderen übergreift. Und das war, glaube ich, schon ein kleiner Baustein zu dem Puzzle, dass man vorsichtig wieder ähm, sich getraut hat, auch wieder eben mehr Öffnung zu wagen in den Schulen so. Es ist natürlich nicht so, auch das möchte ich anschließen, dass Kinder nicht sich mit dem Virus infizieren. Das haben wir alle gelernt. Es haben sich ja mit Omikron in sechs Monaten mindestens jedes zweite Kind infiziert. Und wir haben wahnsinnig hohe Infektionszahlen gesehen, zum Glück ohne schwere Verläufe. Aber, zu, aber ich glaube, es ist schon klar geworden, wenn man jetzt sozusagen nach Rückblick, dass eine der zentralen, wenn nicht die zentrale Infektionsquelle, die Haushalte sind und eben nicht die Schulen und Kindergärten.
0: Und damit haben Sie wahrscheinlich das Leben einiger Familien sehr viel einfacher gemacht, als dann klar war, okay, es sind nicht die Treiber der Infektion.
1: Ja, wobei ich glaube nicht, dass wir da wir sind. Ja zum, wir sind ja nicht die, die Entscheidungen getroffen haben, sondern wir haben einen ganz kleinen Puzzlestein vielleicht beitragen können zu diesen Erkenntnis. Und die Entscheidungen haben natürlich dann andere getroffen.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Elling. Das war sehr spannend. Danke. Vielen Dank auch. Das war der Science Talk heute zum Thema Kinder und Long Covid. Meine Kollegin Nadine Zeller hat mit dem Arzt und Infektiologen Roland Elling gesprochen. Sie können sich diese Sendung auch als Video ansehen. Infos dazu finden Sie in der ARD Mediathek unter Science Talk. SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swer2wissen.de